1: É querer saber mais, é de alguma maneira já saber que há um território a delimitar. Um território que se frequenta e que nos interroga. Uma orografia a percorrer. Língua de todos é o território do idioma comum, das suas variantes, das muitas perguntas que podemos fazer ao corpo vivo da língua portuguesa. Uma viagem sem fim que fazemos na companhia de Sandra Duarte Tavares, colaboradora do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. Há sempre muitas perguntas, por exemplo esta, Sandra. Qual a diferença entre neologismos, estrangeirismos e empréstimos?
2: Neologismos, como o próprio nome indica, são palavras novas. Este é um termo formado por dois elementos provenientes do grego, neo, novo, e logos, palavra, palavra, discurso. As palavras televisão, foguete, foguetão, por exemplo, são palavras criadas no século XX para designar novas realidades. Assim, sempre que há necessidade na língua de designar determinada realidade em diferentes domínios, na informática, no desporto, na economia e noutros domínios, há necessidade de criar novas palavras. Essas novas palavras designam-se neologismos. Em relação aos estrangeirismos, como o próprio nome indica, correspondem a palavras que não são nossas, são estrangeiras, por exemplo, anglicismos, galicismos, anglicismos são palavras que provêm do inglês e nós usamos bastantes, galicismos são palavras que provêm do francês, uh, italianismos, latinismos, ainda que o latim seja uma língua morta, nós ainda usamos algumas expressões latinas, como por exemplo, a priori, quorum, sui generis, entre outras nós usamos muitos anglicismos. Estrangeirismos são palavras que mantêm a sua escrita, a sua grafia e a sua fonia, o seu som, a sua pronúncia, inalteradas. Portanto, são palavras que são escritas e pronunciadas conforme o original. Em relação aos empréstimos, os empréstimos como, por exemplo, maquilhagem, dossier, tricô, bibelô, são palavras... Que já, que estrangeiras, claro. Estes exemplos que eu acabei de referir são galicismos, provêm do francês, mas há uma diferença em relação aos estrangeirismos. É que houve uma alteração gráfica e fonética dessas palavras. A palavra original era maquillage. Dossier terminado em ER, tricô, bibelô terminados em OT e essas palavras sofreram uma adaptação para a língua de acolhimento, que é a nossa, o português.
1: Sandra Duarte Tavares, colaboradora do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. Da oralidade à escrita vai uma diferença, não é, Sandra? Pois, a pontuação, por exemplo, e o aparente mistério da vírgula. Sandra, no interior de uma oração, quando devemos usar a vírgula?
2: A vírgula, como sabemos, marca uma pausa breve e pode ser usada numa só oração, ou seja, numa só frase, ou entre frases diferentes. Não pode, porém, colocar-se uma vírgula para separar... Elementos Sintaticamente dependentes, por exemplo, não se pode colocar vírgula entre o sujeito e o predicado, entre o predicado e os seus complementos. Assim, no interior de uma oração, a vírgula serve para separar elementos numa enumeração. Por exemplo, comprei, fui ao supermercado, comprei fruta, vírgula, legumes, vírgula, carne, vírgula, peixe. Serve também para separar as palavras que usamos para nos dirigirmos a alguém, o designado vocativo. Caros colegas, vírgula, tenho um aviso a fazer. Ou numa carta formal, na saudação, Olá, vírgula, Miguel, devemos colocar vírgula entre a saudação e o vocativo. A vírgula serve também para separar elementos adverbiais. Por exemplo, em Lisboa, vírgula, há cerca de um milhão de habitantes. Serve ainda para separar o nome do local numa data, todos conhecemos este uso, Lisboa, 2 de abril de 2014, e também para marcar a ausência do verbo. Por exemplo, o tempo, estamos a falar do tempo, o tempo, o tempo, vírgula, uma maravilha. E são estes os principais casos de
1: emprego da vírgula no interior de uma oração. Sandra Duarte Tavares, Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. Às vezes, a acentuação das palavras confunde-nos. Sandra, qual a pronúncia correta? Logotipo ou logótipo?
2: A pronúncia correta é logótipo, palavras drúxula. Esta é uma palavra formada do grego logos, palavra, e tipos, tipo, em grego. Um logótipo, como sabemos, é uma marca constituída por um grupo de letras desenhadas que formam uma sigla ou palavra e identificam uma, uma determinada empresa, uma determinada instituição. A palavra é esdrúxula, há semelhança de, de protótipo, de estereótipo. O que acontece é que, por força do uso linguístico, há tendência para tornarmos a palavra grave, logotipo, estereótipo, protótipo adicionários dicionários que já consagram ambas as formas. De todo modo, a tradição normativa recomenda que a, a pronúncia e a grafia corretas sejam um logótipo, palavras drúxula, conforme o
1: original. Os verbos, Sandra Duarte Avares, os verbos, os verbos irregulares, ele há alguns, desde logo o verbo haver. Sandra, a forma verbal A com H tem sempre um valor temporal? A forma verbal
2: A com H. Como sabemos, corresponde à terceira pessoa do singular do presente indicativo do verbo haver. Ao contrário do que possamos pensar, não tem sempre um valor temporal. Tem também um valor espacial. Quando dizemos, por exemplo, nesta estante, há cerca de uh, 100 livros. Há 100 livros nesta estante. Neste contexto sintático... Não temos um valor temporal, temos um valor espacial. E neste valor espacial nós podemos substituir a forma verbal A pelo verbo existir. Existem 100 livros nesta estante. Há 100 livros, existem 100 livros. Quando tem valor temporal, o verbo haver já não pode ser substituído pelo verbo existir. Por exemplo, há quanto tempo chegaste? Cheguei há 10 minutos. Faz quanto tempo chegaste? Faz 10 minutos. Quando tem valor temporal, o verbo haver pode ser substituído pelo verbo fazer temporal. Assim, um, em síntese, o verbo haver, ou melhor, a forma verbal A, veicula dois valores semânticos. Um valor semântico espacial, e aí pode ser substituído pelo verbo existir, como o um exemplo que eu referi, Há 100 livros nesta estante e existem 100 livros. Ou um valor temporal e nesse,
1: e, nesse caso, pode ser substituído pelo verbo fazer. Sandra Duarte Tavares colaboradora do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa.
3: Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei e Nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas das maçãs É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu sou Estrada eu vou Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar é preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Todo mundo ama é um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega o outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si carrega o dom de ser capaz Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz
1: Tocando em frente, Maria Betânia Sandra Duarte Tavares, Deixemos a música os verbos acediam-nos. Qual a diferença, Sandra, entre o pretérito perfeito do indicativo e o pretérito imperfeito do indicativo?
2: Estes dois tempos verbais, o pretérito perfeito e o indicativo, por exemplo, numa forma como... Uh, estudei, estudei matemática ontem e a forma estudava, estu, uh, quando era pequena, estudava bastante. Que corresponde, estudava ao pretérito imperfeito e indicativo. Estas duas formas... Têm muitas categorias temporais em comum, encontram-se ambas no passado. Como nós sabemos, um verbo varia em cinco categorias diferentes, em tempo, em modo, aspecto, pessoa, número. E estas duas formas verbais, estudou e estudava, têm o mesmo tempo, não se encontram no presente... O que é que é o presente? O presente designa o momento da enunciação em que o locutor fala. Não se encontram no presente e não se encontram no futuro. Encontram-se ambas no passado. O que é o passado? O tempo anterior ao momento da enunciação. Tem em comum o tempo passado. Daí a designação pretérito. Pretérito é sinónimo de passado. Tem em comum a categoria modo. O modo indicativo, que indica factualidade. É a verdade que eu estudei é a verdade que eu estudava. Não é uma hipótese. Uma hipótese, uma probabilidade, é-me dada pelo modo conjuntivo. Talvez eu estude um dia música. Certo? O estudo, presente do conjuntivo, indica-nos uma probabilidade. Então, estudou e estudava encontram-se no modo indicativo. Mas diferem na categoria aspectual. Estudou corresponde ao pretérito perfeito. Esta palavra perfeito significa é sinónima de concluído. Perfeito está concluído, acabado. Quando eu digo que estudei matemática significa que a ação acabou. Está estudada a matéria, está estudada a disciplina. Enquanto que o pretérito imperfeito estudava tem um valor durativo no passado. Eu não indico o término, a conclusão desse estudo. Possivelmente estendeu-se, não sei, não sei precisar. Esse aspecto durativo é indicado pela palavra imperfeito. Assim, a diferença fundamental entre estes dois tempos prende-se prende com a categoria aspectual. Um é acabado,
1: o perfeito, concluído, pontual. O outro é inacabado, durativo. Sandra Duarte Tavares, Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. O til, essa ondulação breve, o til é um acento gráfico, Sandra. Há ou não, em português, palavras com dois acentos gráficos?
2: O til uh, não é um acento gráfico. O til é uma marca de nasalidade, que em latim, como sabemos, o português é uma língua que deriva do latim. Uh, existem cinco línguas românicas que provêm, e essas cinco línguas românicas provêm do latim. Na evolução do latim para o português, algumas palavras que continham um N entre vogais, por exemplo, leone, que derivou para leão. Mano, que derivou para mão. Pane, que derivou para pão. Aquele N entre vogais, uma vez que é uma consoante nasal, cujo ar passa pelo nariz, ne, ne, na evolução do latim para o português, esse N caiu e deixou uma marca na vogal anterior. Daí que eu diga mão... E repare-se que o til, se desenharmos um til, ele parece um N. É que, de facto, era o N do latim. Mão, parte do ar passa pelo nariz, na articulação do A, do A. mão, leão e pão. E os plurais, pane, deu pães, mano, mãos e leone, leões. Então, o til não é uma marca de nasalidade. Em palavras como órgão, sótão benção há muitas vezes falantes que pensam mas vamos ter dois acentos nessas palavras vamos ter apenas um um acento agudo em órgão e um acento circunflexo em benção porque o til não é um acento e essas palavras têm um acento, órgão e bênção, porque são palavras graves terminadas em ão. A tónica encontra-se no órgão, não é órgão, órgão, bênção. Portanto, não há palavras em português com dois acentos. Quando pensamos que se tem o til tem dois acentos, não tem, porque o til não é um acento. Como sabemos, há apenas
1: três acentos gráficos em português, o grave, o agudo e o circunflexo. Obrigada, Sandra. E desculpe tanta pergunta, em que contextos devemos usar os superlativos melhor e mais bem?
2: Os superlativos melhor e mais bem uh, não se usam aleatoriamente, há uma regra. E a regra uh, é simples. Quando o advérbio bem modifica um verbo, por exemplo, o verbo comer, o verbo dormir. Um, hoje comi bem neste restaurante, mas amanhã espero comer melhor. Junto de verbos, o comparativo e o superlativo formam-se através da forma irregular melhor. Portanto, comi bem, comi melhor, dormi bem, dormi, vou dormir melhor esta noite. Junto de verbos, nós temos a forma irregular melhor. Porém, junto de adjetivos participiais, por exemplo satisfeito, servido, preparado, informado, classificado, que é bastante usado no, te, no, no âmbito do desporto, uh, nesses contextos nós devemos recorrer à forma regular mais bem. Por exemplo, a equipa A ficou mais bem classificada do que a B e não melhor classificada. Uh, hoje em dia estamos mais bem informados sobre questões da atualidade e não melhor informados. Presumo que tenhamos sido mais bem servidos neste restaurante desta vez e não melhor servidos. Assim, junto de verbos, usamos o superlativo melhor, a forma irregular, e junto de adjetivos, usamos
1: a forma uh, regular mais bem. Sandra Duarte Tavares, colaboradora do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa.
0: Um, dois, três, e... É... De Eugênio de Andrade. As palavras interditas. Os navios existem... E existe o teu rosto encostado ao rosto dos navios. Sem nenhum destino flutuam nas cidades, partem no vento, regressam nos rios. Na areia branca onde o tempo começa, Uma criança passa de costas para o mar. Anoitece, não há dúvida, anoitece. É preciso partir, é preciso ficar. Os hospitais cobrem-se de cinza, ondas de sombra quebram nas esquinas. Amo-te e entram pela janela as primeiras luzes das colinas. As palavras que te envio são interditas, até, meu amor, pelo halo das searas. Se alguma regressasse, nem já reconhecia o teu nome nas suas curvas claras dói-me esta água, este ar que se respira, dói-me esta solidão de pedra escura, estas mãos noturnas onde aperto os meus dias quebrados na cintura e a noite cresce apaixonadamente, nas suas margens nuas, desoladas, cada homem tem apenas para dar um horizonte de cidades bombardeadas.
1: Eugénio de Andrade em As Mãos e os Frutos o autor de As Mãos e os Frutos, Eugénio de Andrade, nasceu na freguesia da Povo da Atalaia, Fundão, Portugal, a 19 de janeiro de 1923 e faleceu no Porto em 2005. Um dos mais importantes poetas portugueses do século XX, Eugénio de Andrade é responsável por uma obra lírica, ensaística e de tradução, onde a aparente simplicidade, iluminada, diríamos, articula a subjetividade do eu, o erotismo e o amor a uma profunda consciência da história, da língua e das vicissitudes do tempo que lhe coube viver. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de Filomena Crespo, Nuno Isidro, José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
0: A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.